0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Adlerperspektive. Heute zu Gast zwei der drei Geschäftsführer vom Projekt und von der Firma End of Mobbing Heroes. Ich darf begrüßen René Karl und Johannes Schunk.
1: Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. Servus, servus miteinander,
1: servus, schön, dass ihr da seid. Hello.
0: Sehr cool. Wir haben gerade wieder zwei-, dreimal gebraucht, um mit dem Intro zu beginnen, oder ich. Von daher ist die Stimmung locker flockig und ich freue mich, René und Johannes hier begrüßen zu dürfen. Ja, wir freuen uns auch. Ja. Cool. Ähm, euch erwarten spannende Themen. Die beiden sind auch schon lange im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit. Ähm, unterschiedliche Lebenswege haben Sie dann zu dem gemeinsamen Projekt und der Firma End of Mobbing Heroes geführt, wo wir auch als Jungadler einen, einen Beitrag dazu leisten dürfen und wo wir uns so auch ähm, zusätzlich zu dem privaten Hintergrund getroffen haben vor ein paar Wochen. Und umso mehr freut es mich, dass ihr heute da seid.
2: Ja, sehr schön. Also sehr schön, cool. Ja.
0: Ähm, wir beginnen immer mit einem ähm Aspekt, bevor wir dann ein bisschen ins lockere Plaudern kommen, und zwar mit dem ähm, Buchtitel eures bisherigen Lebens. Also wenn ihr jetzt ein Buch habt, wie lautet der Titel? René, da fange ich gerne mal bei dir an. Du hast ja selber auch schon ein Buch. Ja, lustigerweise <lacht> habe ich erst äh,
2: letztes Jahr mein Buch fertiggestellt. Mhm. Und Das heißt das Buch der Transformation und so ist eben auch mein, mein Lebensweg. Also sehr transformatorisch. Also es, werde ich dann gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, mhm. es waren wirklich viele Stationen in meinem Leben, die mich dann komplett 360 Grad haben verändern lassen, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin, in meiner Mitte ruhend und, und ja, eigentlich immer positiv, optimistisch und so weiter. Ja.
0: Sehr schön, so kennt man dich auch, so haben wir uns ja auch kennengelernt genau. vor ein paar Jahren. Ja. Johannes, wenn du ähm. jetzt ein Buch, hast du schon ein Buch geschrieben?
1: Nein, ich habe noch kein Buch geschrieben. <lacht> Dazu wird es wahrscheinlich auch nie kommen. <lacht> <lacht> und Dann lasse ich das schreiben.
0: Cool. Cool. Und Aber wenn du so auf dein Leben zurückblickst, genau, wie könnte da ein Buchtitel für dein bisheriges Leben lauten?
1: Genau, ich bin jetzt, wie gesagt, 25 Jahre alt, bald 26 mhm. Jahre und ich würde sagen, ähm, ja, umso härter man hinfällt, mhm. also umso härter man bekommt, umso stärker kommt man auf jeden Fall zurück. Na, man muss es nur immer wieder versuchen. Ich habe schon viele Sachen versucht, mhm. etc. Firmen, beim Boxen, Kämpfe gekämpft, verloren, mhm. weiter gekämpft. Und dann auch irgendwann dann gewonnen, egal ob das jetzt im Business ist oder im Ring, egal mhm. wo, man muss einfach immer wieder zurückkommen und ja, umso härter man bekommt, umso besser steht man wieder auf oder so ähnlich.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich glaube, das motiviert auch viele von unseren Hörern, mhm. weil man natürlich, wie du sagst, ob im Unternehmertum oder gerade auch im Sportbereich, auch in der persönlichen Lebensweg, genau. ähm, wir viele Anknüpfungspunkte haben, wo junge Menschen sagen, okay, wie viel Mut darf ich haben? Gerade in Amerika gehört es zum guten Ton, dass man erstmal scheitert, gerade mhm. bei seiner, bei den ersten Business-Ideen und dann ja. erst im zweiten, dritten Anlauf den Erfolg hat. Von daher fand ich da den Input sehr, sehr cool.
2: Ja, es ist ich denke, wir haben das beide so erlebt, ne, Das war wirklich öfters scheiterst. Und man macht aber da so gute Erfahrungen und äh, ja, oftmals führt der Weg zum Ziel über Umwege. Sehr yes. cool.
0: Wenn wir ein bisschen auf einen Lebensweg eingehen, René, sehr gerne, ja. ähm, magst du da den Hörer ein bisschen schildern, woher du kommst, wie so deine Stationen waren, wo du jetzt bist, vielleicht auch für die Hörer, er hat eine sehr junge Stimme, schaut auch sehr jung und frisch aus, ja, genau, ja, und das sind also gerade jetzt Johannes 25, genau, dass man so ein bisschen also einschätzen kann, wo ich du. Ich bin äh, <lacht> ja,
2: jetzt schon 46, <lacht> fühle mich aber wie 28, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Cool. Wirklich, ja. und bin auch so fit. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Lebensweg hat erstmal angefangen, dass ich äh, mein Abitur geschmissen habe und gar nicht so recht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich war sehr vielseitig, aber konnte mich irgendwie nicht festlegen und hatte gar keinen Bock auf den herkömmlichen Weg. Und ja, dann habe ich mich einfach gleich selbstständig gemacht. Ja, da war ich so um die 20 und habe dann erstmal im Verkauf gearbeitet. Okay. Dann habe ich äh, so... Vertrieb gemacht, Direktvertrieb, so für Automobilclubs und so. Okay, und äh, kurz danach hatte ich dann eine eigene Vertriebsagentur. Mhm. Also es ging relativ schnell, obwohl ich es nie gelernt hatte. Also ich habe gar keine Ausbildung gemacht. Ja. Ich habe einfach zugeguckt, wie machen das andere? Und dann dachte ich, ja, verkauf ist ja ganz leicht. Ich ne. musste ja nur persönlich mit den Leuten sprechen und gut unterhalten. Das konnte ich schon immer gut. Ja, und da war ich dann auch äh, ganz erfolgreich. Also eine der besten Agenturen von Deutschland. Cool. Aber habe dann relativ schnell gemerkt, äh, dass das Leben an mir vorbeizieht. Ne? Ich verdiene zwar gutes Geld, aber du arbeitest halt zwölf Stunden am Tag, sitzt zwei Stunden im Auto und Privatleben leidet und so weiter. Und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, etwas für mich zu tun, ne? einfach mal meinen kompletten Lebensweg zu verändern. habe bis dahin schon viel meditiert und dann habe ich ja mit Kung Fu begonnen, da war ich auch schon 33 und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann auch nach einem Jahr schon Lehrer war. Also da war ich wirklich auch sehr, sehr schnell ne? und ja, das hat mich so begeistert, dass ich dann relativ schnell eine eigene Kung-Fu-Schule aufgemacht habe. Habe dann auch noch eine Ausbildung gemacht bei dem Großmeister, Qigong-Großmeister. Habe dann qigong Lehrerausbildung gemacht, habe noch Yoga gelernt, eine spezielle Massagetechnik und mhm. also wirklich ganz viele Sachen. Habe dann zum Schluss sogar dann Leute behandelt und habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ja, es waren wirklich viele Umwege und ja, auch das letzte Jahr war natürlich für mich oder die letzten zwei Jahre waren für mich natürlich herausfordernd, wie für jeden Zuh Zuhörer wahrscheinlich. Und dann ging es wieder darum, macht mich das weiterhin noch glücklich oder mhm. kann ich vielleicht doch noch das in meinem Leben verwirklichen, was ich immer gerne mache. Und da ich schon immer mit Kindern zusammengearbeitet habe oder auch Kinder unterrichtet habe und Kinder schon immer einen großen Platz in meinem Herzen hatten, aber auch jetzt erst eine Tochter bekommen. Wollte ich gerade sagen. Also meine erste Tochter, sehr spät, Aha. aber besser spät als nie, sage ich mal. Jawohl. Jetzt fünf Monate alt, Kleine, ganz, ganz Hält hübsch, dich auch ganz äh, auf jeden Fall ganz süß <lacht> und motiviert mich auch nochmal sehr. Habe mhm. auch eine tolle Frau an meiner Seite. Ja, und durch diese Arbeit mit Kindern, äh, das, da kommen wir dann, glaube ich, gleich noch drauf. Äh, ja. Habe ich dann Johannes kennengelernt,
1: aber da erzählen wir gleich noch ein bisschen mehr. Perfekt. Genau.
0: Sehr schön, vielen ja. Dank. Johannes, deinen Lebensweg, so ein bisschen rückblicken.
1: Wo fange ich da am besten an? Also ich fange jetzt einfach mal an. Also ich habe ganz normal meinen qualifizierten Mittelschulabschluss gemacht. Mhm. Anschließend habe ich dann Feinwerkmechaniker die Lehre gemacht. Okay. Und dann das hatte ich dann also da war ich so mit 19 ungefähr fertig und mit 18 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht mhm. und also erstmal nebenbei selbstständig neben Gewerbe gegründet mhm. und habe dann eben angefangen bei meinem Bruder so ein Boxclub. hat ja, damals mein Bruder ich glaube auch mit 18 Jahren von meinem Papa übernommen. Okay. Und dann auch Kinder zu trainieren. Da mhm. gab es dann den Kampfkatzenkurs, cool. das, wo ich bis heute noch erfolgreich durchführe. Also den Kampfkatzenkurs, der ist von mhm. vier bis sechs Jahren. Mhm. Und da habe ich eben angefangen erstmal mit den kleinen Kids und dann hat sich das eben ziemlich gut aufgebaut. Habe dann auch, nachdem ich ausgelernt wäre, habe ich dann auch ganz normal also in der Firma eben gearbeitet.
0: Als Feinwerkmechaniker Genau, war okay. auch wirklich
1: cool. Also war schöne Zeit in der Firma. Mhm. Liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus an Arbeitskollegen, mhm. wenn die das hören. Und dann habe ich Maschinenbau Leicht in Hallstatt. Ach ja. Aber ich heiße jetzt MBL. Okay. <lacht> ja, nebenbei.
0: Okay.
1: genau. Ja, und dort habe ich dann die Zeit verkürzt, habe dann bin ich nur noch bis 12 Uhr Mittag gearbeitet mhm. und habe dann gesagt, gut, ich konzentriere mich auf den Boxclub, versuche den groß zu machen, versuche richtig Gas zu geben. und
0: Wo ist der Boxclub?
1: Feitle Pischheit löserstraße 14. <lacht> Wer Interesse hat. Genau, kann gern vorbeikommen. Also wie mhm. gesagt, das, ich spule jetzt mal vor, ich trainiere Kinder von vier bis sechs Jahren, das sind die Kampfkatzen. Okay. Genau, dann tun wir natürlich unsere eigenen End-of-Mobbing-Kurse im Boxclub unterrichten. Mhm. Ähm, da sind die Altersklassen gemischt. Mhm. Und dann Kinderboxen, Kindergeboxen zum Beispiel geht von sieben bis zwölf Jahren. Mhm. Es gibt verschiedene Kurse, Fortgeschrittene oder auch Anfänger. Und dann haben wir natürlich noch ähm, das Boxen, Kickboxen für die Erwachsenen. Mhm. Und dann habe ich noch das coole Boxen Kickbox für Junggebliebene. gebliebene. Ne? Cool. Da sie gerne auch raus ab 35. Oh Gott, ab <lacht> <lacht> genau. Und cool. ja, die, Bam, die Bambinis vielleicht noch ganz kurz die ja. Bambinis, ja, die sind bis sieben Jahre, mhm. die lernen dann die ersten Boxtechniken, Selbstverteidigung, cool. wie man wirklich selbstbewusst wird, lernt Grenzen zu setzen und vor allem zu sagen, was man will und vor allem zu sagen, was man nicht will. Das ist sehr wichtig, ne? Und das da dann auch, da gehen wir später auch auf End of Movie Heroes mehr darauf ja. ein. Ja. Cool. ja. soll ich den Hast Lebensweg ich kurz fortsetzen? Ja, kannst du gerne machen. Okay. Dann wie gesagt, eben dann habe ich mich selbstständig gemacht, äh, dann komplett, dann habe ich komplett eben Leicht aufgehört mhm. und bin dann meinen eigenen Weg gegangen, habe dann natürlich auch mehr Kurse gemacht, da war dann auch mehr Zeit dafür da, weil wenn man immer zwei was gleichzeitig macht, ist es eher schwer das richtige mhm. zu verfolgen. Man muss sich wirklich trauen für einen was zu entscheiden und ich mhm. sag's ist immer so, man kann immer wieder zurückgehen, ne? wenn man mhm. gute Arbeit geleistet hat, kann man immer wieder wirklich zurück in die Firma gehen oder sich in eine, eine andere Firma eben bewerben. Mhm. Und darum, also wenn ihr irgendeine gute Idee habt, egal an wen ihr draußen versucht, hört auf keinen anderen, lasst euch nicht reinsprechen. Geht euer eigenes, geht euren eigenen Weg, jeder hat sein eigenes Boot und lasst euch nicht vor irgendeinem das Boot führen. Cool, ja. genau.
0: coole Aussage. Du hast auch angemerkt, dein Papa hat schon den Boxclub damals geführt. Das heißt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie?
1: Ja, genau. Also mein Papa war damals auch schon selbstständig. Mhm. Und also ich mache auch Kampfsport, seit ich vier Jahre alt bin. Mhm. Na, also habe auch Kickboxen-Profi gekämpft. Und ich glaube, mit sechs Jahren hatte ich meinen ersten Leicht, nee, Leichtkontakt. Semikontakt heißt es, glaube ich. Okay. Kickboxkampf damals, <lacht> genau. Das war lustig. Na, in Ebern war das, glaube ich. Und seitdem bin ich auch dabei geblieben. Mhm. Und habe dann auch zwischendrin auch viele andere Sportarten noch ausprobiert, mit reingenommen. Aber Boxen habe ich so nie das Gefühl verloren, weil es für mich immer noch der beste Sport ist. Einfach, ne? Was weil gibt man dir der
0: Sport?
1: Einfach, du kommst einfach ähm, bei jedem Training fast an deine Grenzen. Das mhm. macht einfach Spaß. Das hat mhm. man woanders nicht so. Mhm. Und weiß nicht, Boxen ist Boxen ist einfach alles. Boxen hat auch, boxen, hat mein, mein Bruder boxt ja auch. Mhm. Ja, genau. Und das mache ich eben am liebsten mit meinen liebsten Leuten. Viele Freunde von mir boxen auch bei mir. Und ich weiß nicht, da geht einfach nichts drüber, das ist einfach so, da in dem Sport ist man so einfach verliebt, kann man jetzt cool. schlecht beschreiben eigentlich. Okay. Das ja. heißt,
0: das Unternehmertum oder die Selbstständigkeit hast du dann auch vom Elternhaus äh, miterlebt, von klein auf?
1: Ja, ich sag so, mein Papa war zwar angestellt, hat dann mhm. im Boxclub eben nebenbei noch gebaut und hat immer auch wie ich nach dem Training, ähm, äh, nach der Arbeit immer Training gehalten. Ne? Das ja. ging ja halt dann erst so ab 19 Uhr nur Erwachsene. Mhm. Und Kinder hatten wir überhaupt nicht. Also ich habe das komplett neu aufgebaut. Mhm. Es gab keine Kinder im Fight Club. Und jetzt haben wir drei, vier, ja, drei, vier, hundert Mitglieder locker, was alleine Kinder anbetrifft. Wirklich cool. von vier bis, keine Ahnung, 16, 17 Jahren. Ja. Und
0: Coole ja, Sache. Genau. Sache. René, hast du vom Elternhaus, das ist auch mal ganz spannend, Selbstständigkeit, Unternehmertum oder generell wenn du jetzt an deine Kindheit, Jugend, Jugendlich, äh, jugendliches Alter dran denkst, Inspirationen gehabt oder gab es für dich klassisch, sag ich mal so, das, den klassischen Weg eher im Angestellten Also halt?
2: bei mir, ich komme ja eigentlich aus dem Osten, also in, mhm. aus den neuen Bundesländern. sind mhm. ne? damals vor der Maueröffnung geflüchtet mhm. und mein Opa war der Einzige im, im ganzen Dorf oder in der ganzen Kleinstadt, der halt selbstständig war, weil das ging im Osten halt nicht. Da musstest du wirklich Beziehungen haben oder ja und der war halt immer ein großes Vorbild. Ne? Mhm. Ich hatte halt nicht so die Vaterfigur damals meine Mutter war halt ganz normal Friseusin, mhm. ne, aber ich habe halt schon immer gewusst, dieser herkömmliche Weg ist halt nichts für mich. Ne. Ich bin halt schon immer so ein kleiner Revolutionär gewesen, konnte mir schwer was sagen lassen, auch schon von den Lehrern nicht, mhm. ne, weil ich halt immer gesagt habe, ich äh, früher haben sie halt immer so ein bisschen sich lustig gemacht, ne. ich habe mhm. kleine Hände und so, und dann habe ich gesagt, das sind die Hände, die dir später mal sagen, was du zu tun hast. Ja. <lacht> war ich dann schon immer schlagfertig. Ne. Und okay. das hat sich dann eben auch bewahrheitet, weil ich immer gesagt habe, ich habe viel mehr Potenzial und diesen herkömmlichen Weg kann ich nicht gehen und ich, äh, ich bin auch vor allem sehr vielschichtig ich möchte mich nicht auf eine Dinge eine Sache festlegen ich möchte mich mhm. ausprobieren das Leben ist da es ist ein Abenteuer für mich ja es gibt mhm. immer wieder neue Stationen neue Dinge ich habe zum Beispiel auch äh, wenn ich das kurz erzählen darf letztes Jahr dann einfach mal bei Big Brother mitgemacht mhm. <lacht <lacht> da, ja das wer heißt, ihn äh, kennt. ja das ist okay. äh, da war ich der Älteste dann auch mit 45 mhm. obwohl ich mich jetzt nicht so gefühlt habe aber es war eben auch meine Herausforderung einfach mal eine neue Erfahrung für mich, weil mhm. ich da eben auch nochmal gewisse Ängste besiegen konnte, mich wirklich ganz zu zeigen und so. Weil also Es geht ja auch immer, das wird der Johannes auch bestätigen, es geht immer darum, äh, gegen seine Angst zu gewinnen. Ja? Wir haben alle gewisse Unsicherheiten in uns. Ne? Das sind wir meistens selber gar nicht schuld. Aber es geht darum, in den Mut zu kommen, die, die Angst gar nicht so äh, ja, zuzulassen, mhm. zu sagen, egal was jetzt für ein Gefühl da ist, ich schaffe das, ich traue mich das. Ja? Und klar fällt man hin. Ja, gerade äh, Kampfsportler wissen das am besten. Wir fallen mhm. hin, wir stehen wieder auf, aber wir kommen härter zurück, stärker mhm. zurück. Und irgendwann lachst du darüber. Dann, dann fällst du hin und lachst einfach. Es tut halt nicht mehr weh. Ne? Und das, also, genau.
1: dieses ähm, etc. wollen wir natürlich auch den Kindern weitergeben. Genau. Genau. Ja. Ja.
0: Finde ich, ich ja gerade ganz so spannend, wenn du als Kind auf die Welt kommst. Du wirst ja so sehr rein, mit einer reinen Seele ja geboren. Und wenn man ähm, zusieht, wie Kinder laufen lernen und wie oft sie da hinfallen, das ist immer so ganz äh, ja, plakativ äh, zu sprechen, wie oft die da sich aufrabbeln und wirklich lachen. Und das, finde ich, wird einen teilweise durch das System, durch die Gesellschaft Stück für Stück ja genommen, je mehr du heranwächst. Und das ist ja dann auch ein guter Aufhänger, um zu eurem aktuellen Projekt und der neuen Firma zu kommen, genau. wo wir Jungadler genau auch gerne mit äh, unterstützen dürfen, ihr seid drei Geschäftsführer, drei, ähm, die das aufziehen, vielleicht ähm, Johannes, magst du da ein bisschen was zum Firmenkonstrukt erzählen, wer da mit an Bord ist und was da die Vision und das Ziel dahinter ist?
1: Genau, ähm, jetzt fangen wir mal wie haben ich und René uns mhm. erstmal kennengelernt, so richtig, mhm. ähm, also mein Bruder, mein Bruder ist auch selbstständig, mhm. weil er 18 Jahre alt ist, ne, der die Firma Klosterkitsch mit hochgezogen ist, in diese Ingwerdrinks, können wir mal mit rein, schöne, ich schon Grüße. Probiert, der <lacht> ja, schöne ja schöne Grüße am Bruder gehen raus, ne genau. Der unterstützt mich auch tatkräftig bei allem, mhm. was ich mache. Ob das in der Boxschule ist, beim Kindertraining ist oder irgendwo anders. Das ist auch ein super Mensch, also wirklich mhm. ein ganz toller Mensch. Ja, Sehr kann schön. man nichts sagen. Und natürlich auch liebe Grüße an meine Mama, gehen raus. die hilft natürlich auch bei den Kids. Ne? Also mhm. man kann ja kein Erwachsenentraining, kann ich mit 25 Leuten alleine halten. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt ein Kindertraining mache, na, mit 20 geht das eine, muss auf die Toilette, das andere <lacht> das fällt <lacht> hin, das andere weint <lacht> das einfach, weil es Lust hat. <lacht> in der, <Gegend> rum. <lacht> ja, der braucht immer drei, vier Helfer, auch an meine ganzen Helfer auf jeden Ach, Fall. Cool. Gehen raus an Mugi Lena, genau, und auch an die Leonie. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Sorry. Und an die Elke. Okay, ich habe alle. <lacht> genau, geht auf jeden Fall Grüße raus. Und ja, ich und der René. Also, ich habe den René über meinen Bruder kennengelernt, der hat ihn im Mac für den Bamberg kennengelernt, im okay. Fitnessstudio. Die waren ja. sich äh, sofort. Gleich, gleich sympathisch, ja, gleich Was? super verstanden. Ganz Gen
0: kurz, wieso geht man? wenn man boxt, noch ins Fitnessstudio? Oder wenn man Kampfkunst macht?
1: Guck uns an. Das sind die Zuschauer auf dem Bild, was wir später machen.
0: <lacht> Weil ich Mir wurde immer gesagt, ich habe glaube ich damals, weiß nicht, wer da in der Leitung noch war, bei euch im Fall, glaube habe ich bestimmt schon vor zehn Jahren mal Training gemacht und da hieß es, du brauchst kein Fitnessstudio, wenn du wirklich in Richtung Kampfkunst beginnst. Darum würde mich das jetzt aus Sportler-Sicht ähm, interessieren, weshalb man zusätzlich noch aber können wir kurz abkürzen, noch im Fitnessstudio.
1: Genau, ja, also ich sag so, man kann halt die Muskeln besser definieren, du hast okay. mehrere Geräte, das haben wir jetzt im Boxclub nicht, wir haben schon ein paar Geräte mhm. und ja, du, wie gesagt, ich bin der Meinung, ich mache ja nichts anderes ne? ja. und wenn ich dann die Chance habe, mich also jeden Tag eine halbe Stunde ins Fitnessstudio, dreiviertel Stunden ins Fitnessstudio zu gehen oder Übungen zu machen, warum nicht, ich schaue fit aus, ich bin fit und schadet keinem, sage ich mal. Ja, vor allem ist ja,
2: ich sage immer, der Körper ist ein Tempel. Mhm. Ja, wir haben den Körper bekommen, um ihn zu schätzen. Mhm. Und wir haben aber auch ein Potenzial im Körper. Also nicht nur unserem Geist, sondern auch der Körper hat ein Potenzial. Mhm. Und wenn man sich damit beschäftigt, wie kann ich meine Potenziale ausschöpfen, dann möchte man natürlich auch an seine Grenzen körperlich gehen. Ne? Mhm. Klar, Kampfsport macht dich stark, macht dir einen schönen Körper, aber auch Fitness ist nochmal ein, ein ganz anderes Ding. Ne? Das heißt, Du gehst nochmal.
1: Kommst wieder an die Grenze? Ja, kommst du wieder, wieder an die Grenze. Das ist wirklich, das mal, uns ja das
2: irgendwie, ja. Genau, wenn du es von klein auf, also ich habe es auch mit 20 angefangen, es hat wirklich viel bei mir bewirkt, dass ich mehr in meine Männlichkeit komme, dass ich mich attraktiv empfinde mhm. und so weiter. Ja, und ich denke, Attraktivität ist auch ein gewisses, gewisser Faktor, der nicht unwichtig ist. Ne? Es ist nicht das Wichtigste, ne? weil dann ist es ja oberflächlich. Aber wenn man die Möglichkeit hat, warum soll man es nicht nutzen? Ne? Warum soll man faul auf dem Sofa sitzen, wenn man nicht auch ins Fitnessstudio gehen kann und sagen, hey, ich habe Ziele? Und gerade ich jetzt habe immer den Anspruch, ich bin jetzt 46, ich möchte halt einfach immer jung bleiben oder mich jung fühlen und eben auch so aussehen, als Vorbild halt auch. Ne? Mhm.
0: Genau. Sehr cool. Also ich habe
2: einfach
1: nicht geglaubt, dass du 46 bist. <lacht> <lacht> also mit Swipe habe ich erklärt noch kurz, okay? Ja. Genau. Ähm, ja, dann habe ich den René bei meinem Bruder kennengelernt, der ist dann auch mhm. zu uns in den Boxclub gekommen, genau, hat mich mal massiert, weil das kann mhm. er nämlich auch ganz gut. Ne? Mhm. Und da war ich dann schon überrascht, ich habe ihn dann von, dem, von der Idee erzählt, mhm. End of Mobbing Heroes. Ja und das wollte ich nebenbei noch machen. Wie gesagt, ich habe dann das war das so die Zeitpunkt, wo ich dann gerade ähm, also die Firma komplett verlassen habe Dann habe ich mhm. gesagt gut komm, ähm, es haben so viel, also ich habe es ja gesehen ne mhm. bei vielen Kindern bei mir die wo kein Selbstbewusstsein hatten die wo gemobbt werden oder so ganz kurz Geärgert, auch für die Hörer. ausgegrenzt alles mögliche zum Mobbing gehört ja wirklich alles dazu ja. ne?
0: ganz kurz genau dass wir da nochmal drauf eingehen ähm, um die Leute ein bisschen abzuholen was ist der Kern also die Kernaussage von End of Mobbing Wer ist da, sage ich mal, Ziel, Zielkunde? Das heißt, es sind Kinder, habe ich jetzt. Genau, ja, dass wir nur also die Leute ein bisschen abhören.
2: Also
1: eigentlich sind es natürlich hauptsächlich die Kinder. Und mhm. die Eltern. Die Eltern sind sehr, sehr wichtig, vor allem bei mhm. den kleinen Kindern. Ne? Mhm. Darum gibt es auch die Helden-Eltern-Boxen. Das ist das Wichtigste. Ne? Viele Eltern denken leider, ähm, also sehr böse mal, was ich sage, sie bringen die Kinder einmal die Woche oder zweimal die Woche irgendwo hin, zum Tennis, zum Boxen, irgendwo hin, ja. und dann wird es für denen gemacht, mhm. was sie da vor sechs, sieben Jahren lang verpasst haben. Ne?
0: Was meinst du mit äh, verpasst haben?
1: Naja, einfach die Kinder, ich weiß nicht, einfach die, vielleicht.
2: Ja.
0: Verweichlicht
1: vielleicht. Verweichlicht,
2: zum Beispiel oft. Ne?
1: Ja, zum Beispiel verweichlicht, die, die Eltern machen alles den Kindern, da wird mit sechs Jahren noch die Schuhe gebunden, die machen denen die, die Jacken zu, aber die Kinder, die können das alles selber, die Kinder mhm. werden eigentlich verdummt. Die mhm. werden an die Hand geführt, mit sechs, sieben Jahren komplett festgehalten, die dürfen nicht weglaufen. Ja, die Kinder bräuchten halt in dem Alter auf jeden Fall ein bisschen mehr Freizeit, sag ich mal. Mhm. Nein, Freizeit, die Freiheit, mein Vertrauen, Vertrauen auch. Ja. Vertrauen auch, ja. vertrauen auch ja. von den Eltern, genau. Und ja.
0: wo habt ihr das Potenzial gesehen? Dass ähm, Du hast es dann selber erlebt bei dir mit dem also,
1: Box? genau, und dann habe ich ja, wie gesagt, war schon sehr, sehr, sehr viele Kinder trainiert und habe dann immer gesehen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die perfektionistischen Eltern, mhm. dann gibt es die Eltern, die wo sich zu wenig kümmern. Dann gibt es, ähm, ja, wie gerade eben das gesagt, komplett dann gibt es die Eltern, Sprache. die wo komplett die Kinder überrollen Bad, und komplett ja. viel zu viel, viel zu sehr für sie da sind. Mhm. Also und wir haben dann eben gesagt, also ich habe dann gesagt, gut, wir machen, wir gehen erst mal gegen Mobbing an Schulen vor. Das mhm. also hat mich dann auch eine Lehrerin gefragt, Der Kind war auch bei mir, gefragt, hey, kannst du nicht einen coolen Kurs machen gegen Mobbing? Liebe Grüße an Marien, gehen raus auf jeden Fall.
0: Ist das, ganz kurz, dann, ist das momentan, ihr habt ja auch schon im Vorgespräch gesagt, dass Mobbing jetzt mehr denn je immer noch mehr präsenter wird, teilweise in den Schulen, in den Kindergärten. Ja. Also ja. Hab ich, war ich auch überrascht, dass es schon in Kindergärten sogar schon Mobbing-Thema gibt. Woher erklärt ihr euch die Entwicklung, dass das immer mehr zunimmt sogar? Anstelle ja, natürlich von
2: hat es auch viel damit zu tun, dass die Kinder sich weniger bewegen. Die sitzen halt nur noch vor mhm. PC. Mhm. Wir brauchen jetzt nur ein, zwei Jahre zurückgehen, was da jetzt alles vorgefallen ist, ja. warum die Kinder dann eingesperrt waren und so. Ja, das ganze System an sich, zwei Stunden Sport in der Woche, die haben gar kein Ventil, mhm. die toben sie nicht mehr aus, die gehen nicht mehr raus. Es mhm. sind so viele Faktoren. Die sind halt einfach unzufrieden. Mhm. Du, dir wird halt eingetrichtert, du kannst alles erreichen, aber keiner zeigt dir wie. Ja, Ganz genau, keiner, das ist das zeigt dir, keiner zeigt dir, dass du an nicht glauben sollst. Da würde ich gerne noch eine kurze mhm. Anekdote erzählen. Äh, hatte ich zwei äh, so teilbehinderte Kinder, mhm. also Jungs, habe ich mhm. dir gestern letztens erzählt, die kamen zu mir ins Kung Fu. Und wir haben schon bei jeder Kampfsportschule Absagen bekommen. Nee, können wir nichts machen und so. Ja, es ist uns zu kompliziert, ne weil der eine hat eine Gehbehinderung. Mhm. Und ich habe ihnen dann halt gesagt, wieso? Natürlich, du kannst halt vielleicht nicht das gleiche okay. wie die anderen, aber du ich, ich, du kannst bei mir gerne trainieren, ich gebe mhm. mir Mühe und ich, ich tue halt ein bisschen okay auf, auf euch ein. Mhm. Und es hat sich wirklich innerhalb von einem Jahr... Der, obwohl das von Geburt an war, der eine hat fast gar nichts mehr gehabt, der andere konnte sich viel besser bewegen und die waren richtige Vorbilder dann, ne? weil die cool. haben wirklich doppelt so hart trainiert wie alle anderen. Und das hat mir so den nochmal diesen Impuls gegeben, hey, es ist so wichtig, den Kindern das Gefühl zu geben, du kannst was, du bist was. Alleine ein Erwachsener reicht oft aus, mhm. dass, dass das Kind an sich anfängt zu glauben. Ne? Und wenn wenn wir wenn wir die Eltern dazu animieren können, dass die wieder diese Funktion übernehmen. ja, mhm. Deswegen haben wir eben auch äh, da so spezielle Boxen kreiert, ne? was der Johannes gesagt hat. Dann haben wir schon einen ganz, ganz großen äh, Fortschritt erreicht, ne? um was im Großen zu verändern. Und das ist ja auch unser Ziel gewesen. Wir haben uns kennengelernt. Der Johannes hat mich dann richtig begeistert ne? mit der Idee. Mhm. Am Anfang habe ich mir gedacht, naja, okay. Hm. Aber dann habe ich, haben wir da wirklich stundenlang drüber geredet. Und also wir beiden sind ja auch sehr kreativ, Feuerzeichen, ne? Er ist ja. Schütze, ich bin wieder. Und wir haben uns dann wirklich so gut verstanden. Am Anfang haben wir gedacht, was ist das für einer, ne?
0: <lacht>
2: ja, <lacht> so durchtrainierter ja, Kampfkünstler, weißt du. Und dann, und dann haben wir uns aber so gut verstanden, ne, dass wir wirklich gedacht haben, oh Mann. Ja, okay. Und dann äh, sind eine ist eine Idee nach der Angekommen und ja, war ein weiter Weg bis heute. Ja, ja. ja aber, das stimmt. Ja.
1: Ich habe da vielleicht auch noch einen kleinen Tipp dazu, ja. weil du jetzt von ja. zwei Kids aus deiner Konfusschule gesprochen hast.
0: So, ihr Lieben. Wir sind ähm, am Ende des ersten Teils anbelangt. Vielen Dank René, vielen Dank Johannes für eure Zeit und wir freuen uns schon auf den zweiten Teil, wo wir dann noch näher eingehen auf euer neues Projekt End of Mobbing Heroes und auch erklären, wo da der Anteil der Jungadler ist. Vielen Dank.
2: Adlerperspektive, der Podcast von den Jungadlern.